0: Nosso Deus está vivo e é por isso que nós celebramos Nosso Deus está vivo e por isso nós cantamos Nosso Deus transformou as nossas vidas E por isso nós celebramos o nome Dele todos os dias A cruz de Cristo nos salvou A cruz de Cristo nos transformou A cruz de Cristo a cruz de Cristo mudou a nossa vida para sempre. Isso que nós celebramos aqui. É isso que nós continuaremos a celebrar pelo resto das nossas vidas. Cristo nos salvou. Cristo nos tirou de uma vida de luto. A Palavra de Deus diz que Deus transforma o nosso pranto em festa. O nosso luto em festa. Justamente por conta de Cristo. Por conta do que Ele fez na cruz. A cruz de Cristo nos salva, a cruz de Cristo nos liberta, a cruz de Cristo, a cruz de Cristo e somente ela, nos leva até os braços do Pai. Vamos começar a nossa reflexão fazendo uma oração ao Senhor, curva a sua cabeça por favor, vamos orar a Deus, pedindo para que Ele fale conosco por meio da Palavra dEle, Senhor nós cremos que o Senhor ainda fala por meio da Sua Palavra, nós cremos que a Sua Palavra é viva e eficaz, nós cremos Deus que a Sua Palavra é poderosa para penetrar no nosso coração, nas nossas entranhas, nas nossas vísceras, no mais profundo do nosso ser, e nos transformar Deus. Nós cremos, ó Senhor, que o Senhor opera através do Seu Espírito, quando a Sua Palavra é pregada. Por isso, Deus, livra-nos de toda a distração, livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não provém das Tuas mãos, da Sua vontade, livra-nos, ó Senhor, de nós mesmos, ajuda-nos a estarmos focados na pregação da Sua Palavra, em ouvirmos o Teu Evangelho, Deus ajuda-nos Senhor, trabalha no nosso coração Deus, o nosso coração anda tão errante, o nosso coração muitas vezes anda tão afastado do Senhor e das coisas do Teu reino, ó oh, Deus endireita o nosso coração nessa noite, endireita a nossa vida Deus, endireita os nossos olhos Senhor, faça com que nós venhamos olhar para a cruz de Cristo, faça com que nós venhamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, e fixar os nossos olhos no Senhor Deus ajuda-nos Senhor, ajuda-nos Deus, em nome de Jesus, amém, e amém, eu corri viu, Deus é bom, Deus é maravilhoso, nós estamos numa série, aqui no canal Jovem, essa série se chama Relacionamentos, estamos falando sobre alguns relacionamentos que marcam a nossa vida, e hoje eu gostaria de refletir com você, sobre o seguinte tema, a experiência extraordinária, a experiência extraordinária, existe uma experiência extraordinária que é narrada pelo apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Romanos, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Roma, aos Romanos, e ele vai falar para os Romanos sobre uma coisa extraordinária. Antes de nós refletirmos sobre essa coisa extraordinária que o apóstolo Paulo disse, é importante nós entendermos o risco que todos nós corremos na nossa caminhada cristã. Todos os cristãos correm o um risco. Essas pessoas que acabaram de se batizar, por exemplo, também correm esse mesmo risco que cada um daqueles que deseja seguir a Jesus corre. É um risco de fato de nós... Nos aproximarmos do Senhor Jesus, nos aproximarmos das coisas eclesiásticas, das coisas da igreja. É o risco que nós corremos de termos contato com o texto e pararmos na teoria. Então nós nos relacionamos com o Senhor simplesmente de modo teórico. Mas nós, nós, não, nós não experimentamos a Deus de fato. Nós não experimentamos... Experiências vivas e marcantes com o Senhor. Todos nós corremos um risco. Um risco muito forte. Um risco muito profundo de conhecermos as Escrituras. Manjarmos sobre a vida dos profetas. Sobre a vida dos homens e mulheres de Deus que marcaram esse livro. Mas não nos relacionarmos com esse livro. Nós lemos o texto, mas o texto não nos lê. Todos nós corremos um risco de... Fazer com que o primeiro amor que nós sentimos no ato do nosso batismo, no ato da nossa conversão, com que esse primeiro amor se esvá. Nós vivemos num mundo e vivemos sobretudo em uma geração que talvez nunca conheceu tanto a Bíblia como a nossa geração atual, por conta das mídias sociais, por conta da facilidade que nós temos a informação. A nossa geração... E as pessoas aí fora, muitas vezes, conhecem as histórias bíblicas. É impressionante quando a gente se depara com alguns comentaristas, por exemplo, na televisão, que vão falar sobre o cristianismo. Teve um que eu assisti uma entrevista, ele estava falando sobre o apóstolo Paulo. E ele falou sobre o apóstolo Paulo com uma profundidade que um professor meu, de seminário e mestrado, falaria e o cara foi falando sobre o apóstolo Paulo, foi falando sobre a vida do apóstolo Paulo, e sabia os versículos de Cor, sabia a história do apóstolo Paulo, tinha tudo aquilo em mente, e no final de sua fala ele chega e fala, é ele fez todas essas coisas, mas eu não acredito nisso, eu não experimento isso, eu não vivo como se a minha vida de fato fosse regida, fosse conduzida, pelo que está escrito aí pelo apóstolo Paulo, eu conheço o apóstolo Paulo, de ler os seus textos, conheço as histórias que ele passou, as viagens missionárias que ele fez, mas isso não toca o coração, isso não fala a mente, isso não promove mudança de vida, então existem muitas pessoas que dizem conhecer o texto... Que se relacionam com a igreja, que tem uma rotina eclesiástica, que vão em célula. Que fazem parte de ministérios. Pessoas que se relacionam mais com a igreja do que com o próprio Deus. Pessoas que se relacionam mais com essas atividades religiosas do que experimentam o próprio Deus. O apóstolo Paulo vai falar para nós no capítulo 8 de Romanos que existe uma experiência maravilhosa, transcendental... Uma experiência que ultrapassa e muito a teoria. Essa experiência está lá no capítulo 8. Da carta que ele escreveu aos romanos. Abra sua Bíblia, por favor, Romanos capítulo 8. Deixa ela aberta aí. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo nesse capítulo 8 está falando sobre a vida pelo Espírito, ele está falando sobre o fato de que o Espírito Santo de Deus, quando nós cremos no Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a morar no nosso interior, o Espírito passa a clamar no nosso interior, o Espírito passa a nos dar forças para que nós consigamos viver a nossa vida cristã. Porque afinal de contas, viver a vida cristã sem a ajuda do Espírito é impossível. É impossível nós cumprirmos com todos os imperativos do Evangelho, vivermos de acordo com a vontade de Deus, se o próprio Deus não nos ajudar. Se o próprio Deus não for o nosso auxiliador. E antes do capítulo 8, o apóstolo Paulo no capítulo 7 faz uma comparação entre o papel da lei... E depois no capítulo 8, ele fala sobre essa obra do Espírito. No capítulo 7, o apóstolo Paulo faz menção àquelas pessoas que desejam se relacionar com Deus por meio de ritos, por meio de cerimônias, por meio de uma lista de coisas que se devem ou não devem fazer, por meio da lei. E ele diz que a lei tem como principal função duas coisas. Em primeiro lugar, a lei, ela revela a santidade de Deus. A lei revela a perfeição de Deus. A lei revela que de fato, Deus, Ele é soberano, Ele é perfeito. E a lei também revela a nossa pecaminosidade. Se por um lado a lei revela a grandeza de Deus, a perfeição de Deus, o caráter de Deus, aquilo que Deus deseja com que o seu povo faça, por outro lado a lei também revela que ninguém consegue cumpri-la. E nós encontramos esse paradoxo a lei foi dada a nós para que nós a cumpríssemos, Deus em primeiro lugar estabeleceu a lei para que nós conhecêssemos o seu caráter, para que nós tivéssemos acesso à sua perfeição, e por outro lado, nós sabemos que nenhum de nós consegue praticar em sua totalidade a lei. E o apóstolo Paulo vai falar justamente sobre essa luta, ele vai falar sobre essa tentativa dos romanos, e de cada um de nós aqui também, sobre as nossas tentativas de nos relacionarmos com Deus, baseados na lei, baseados em regras, baseados em atividades religiosas. E ele vai falar que não é possível nós nos relacionarmos com Deus dessa forma, porque a lei ela vai apontar justamente para o fato de que nós estamos mortos, porque se nós olharmos para a lei... Olharmos para aquilo que nós conseguimos praticar da lei. O resultado disso é morte para nós. É condenação para nós. E ele vem narrando isso no capítulo 7. Mas chega o capítulo 8. E o capítulo 8 então nos traz essa luz. O capítulo 8 então nos revela que há uma saída. E essa saída é o próprio Espírito vivendo dentro de nós. Essa saída é o próprio Espírito nos dando... Forças Para que nós possamos viver a nossa vida Leia comigo Romanos capítulo 8 versículo 15 Romanos capítulo 8 versículo 15 Assim diz o texto sagrado Pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize Para novamente temerem Mas receberam o um Espírito que os adota como filhos Por meio do qual clamamos Raba Pai o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A experiência que o apóstolo Paulo está narrando para nós aqui, é uma experiência que ultrapassa, como eu bem disse, a teoria... É uma experiência que ultrapassa e muito as experiências que nós podemos ter cumprindo uma agenda religiosa. O apóstolo Paulo está falando para nós aqui sobre uma experiência extraordinária na qual nós podemos viver com o Senhor tendo a certeza de que o próprio Espírito revela a nós a nossa identidade, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que existe um nível experimental da parte de Deus que nós devemos buscar todos os dias. Que diz a mim e a você que o Espírito Santo vive dentro de nós a ponto de fazer com que nós tenhamos a certeza de que nós somos filhos. Todos nós precisamos dessa experiência. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre um relacionamento com o Pai que todos nós precisamos buscar todos os dias da nossa vida. É uma experiência de alguém que não vê Deus simplesmente como uma pessoa distante. Não vê o texto simplesmente como uma teoria. O apóstolo Paulo está narrando aqui uma das maiores experiências que um cristão pode ter com o seu Cristo. E com o seu Deus. O apóstolo Paulo está falando para nós aqui que existe uma experiência que nós devemos buscar da parte de Deus. Que fala para nós que nós somos filhos uma coisa é nós lermos que nós somos filhos, uma coisa é alguém falar para nós, uma coisa é eu pregar a vocês, vocês são filhos, eu sou filho, isso é uma coisa, a outra coisa é quando nós experimentamos o Espírito Santo de Deus dizendo a nós, que nós somos filhos de Deus, uma outra coisa totalmente diferente é nós, vivermos, vivenciarmos essa experiência de modo a sermos constrangidos pelo próprio Espírito, que sussurra aos nossos ouvidos que nós somos filhos. Alguns teólogos vão dizer que essa experiência muitas vezes ela acontece depois da nossa conversão, tem alguns teólogos que vão chamar essa experiência inclusive de batismo no Espírito, quando nós cremos, nós somos selados pelo Espírito Santo, é isso que diz Efésios. O Espírito, como eu disse anteriormente, passa a fazer parte do nosso ser. Nós passamos a ser habitação do Espírito. Agora, ainda que nós passemos a ser habitação do Espírito, ainda que nós sejamos crentes em Cristo Jesus, esse tipo de experiência precisa ser buscada por nós e esse tipo de experiência muitas vezes não é acompanhada da nossa própria conversão. Cristo, Cristo quebranta o nosso coração, Cristo converge os nossos caminhos a Ele. Isso é uma coisa, uma outra coisa é quando o Espírito Santo de Deus fala ao nosso Espírito que nós somos filhos. Nós podemos declarar, Jesus é o Senhor, nós podemos declarar, Jesus é o Salvador da minha vida, mas uma outra coisa é o Espírito Santo de Deus dizer isso a nós, vocês são filhos, nós somos filhos amados de Deus, o Espírito Santo vive dentro de nós e nos dá essa experiência, e o risco que nós corremos é de nos relacionarmos com o Senhor sem ouvirmos a voz desse Espírito, o risco que nós corremos é cumprirmos uma agenda eclesiástica, marcada por programações, marcada por muitas coisas, mas não marcada por essa experiência viva com o Espírito. Eu vejo uma geração que está se relacionando com Deus de uma forma superficial, de uma forma rasa, justamente porque não gasta tempo com Deus em oração, porque não gasta tempo com Deus para ouvir a voz desse Espírito que clama... Deus fez uma obra maravilhosa na vida de todos aqueles que creem. Deus nos deu o Seu Espírito. A Palavra diz que Ele nos deu o Seu Espírito. E que não somente nos deu o Espírito, mas que esse Espírito clama. Aba Pai, e Aba aqui é uma palavra mais íntima para Pai. Como na língua inglesa nós temos Father e Daddy. Father é uma palavra mais genérica. Daddy é Paizinho, é Pai querido. É uma palavra mais afetiva mais próxima, o próprio Espírito Santo de Deus clama dessa forma mais próxima e afetiva e íntima, que Deus é o nosso Pai, repare nessa obra maravilhosa, o Senhor nos deu o Seu Espírito, o Senhor nos selou com o Seu Espírito, esse Espírito, esse Espírito Ele não somente vive dentro de nós, mas clama, clama Pai querido, clama esse Espírito nos auxilia para que nós venhamos buscar a Deus, e esse Espírito além de nos auxiliar, esse Espírito, além de nos conduzir a chamarmos Deus de Aba, esse Espírito nos garante, esse Espírito nos confirma que nós somos filhos, esse Espírito nos confirma que Deus nos chama de filhos amados, esse Espírito confirma a mim e a você que, nós podemos experimentar... Experimentar... Experimentar essa ação viva... De Deus em nosso interior... Nós não podemos nos relacionar com o Senhor... Como se Deus fosse um Deus distante... Que não falasse mais a nós... Nós não podemos nos relacionar com Deus... Como se o texto fosse algo... Que não fosse aplicável... Para cada uma das áreas da nossa vida... Nós não podemos vir à igreja dia após dia, sábado após sábado, frequentarmos ministérios, participarmos de eventos, de células, de pequenos grupos, seja lá do que for. Sem de fato nos prostrarmos diante desse que colocou o seu Espírito dentro de nós. E esse Espírito nos chama de filhos esse Espírito faz com que nós tenhamos essa confirmação de que nós somos filhos, nós não podemos viver a nossa vida, viver a nossa vida, como se de fato isso não fosse uma verdade a ser experimentada e buscada, nós não podemos nos relacionar com Deus como se Ele fosse, como se Ele fosse uma pessoa distante de nós, Ele é o nosso Aba. Ele é o nosso Aba. nós precisamos buscar essas experiências com o Senhor nós precisamos sair do campo da teoria, o campo da teoria ele é maravilhoso, eu amo a teologia... eu amo a teologia, eu amo estudar sobre Deus, como isso é importante, como isso é fundamental... até mesmo para a nossa prática, a nossa prática precisa de fato ter como base a teoria... porque senão a nossa prática é vazia, isso é uma verdade... agora por outro lado, nós não podemos parar simplesmente na teoria... Existe um Deus que deseja se relacionar conosco, como um pai se relaciona com um filho. Existe um Deus que decidiu se relacionar conosco de uma forma íntima, profunda, sobrenatural, transcendental. Uma forma que ultrapassa simplesmente nós sabermos sobre o texto. Se tem uma coisa que eu oro para que o Espírito fale ao meu e ao seu coração diante dessa reflexão rápida e simples por conta de tudo aquilo que a gente ainda vai ter nesse dia, se tem uma coisa que eu realmente gostaria que ficasse ao seu coração, e que eu confesso a vocês, ficou muito ao meu coração, enquanto eu orava para saber o que Deus queria que eu falasse para a nossa comunidade, se tem uma coisa que eu queria que marcasse a nossa vida e o nosso coração, é que Deus deseja ser experimentado. Deus deseja ser experimentado. Nós precisamos sair do campo da teoria rasa e partirmos para o campo da teoria que é marcada pela prática. Nós precisamos experimentar a Deus. Não simplesmente cumprirmos uma agenda religiosa, mas experimentarmos a Deus. Capítulo 7 do livro de Romanos vai falar para nós o que nós não devemos fazer. Nos relacionarmos com Deus de uma maneira religiosa. Capítulo 8 vem para dizer a nós que o próprio Deus... O próprio Deus nos encheu com o Seu Espírito, para que sim, nós pudéssemos ter essa experiência com Ele, de modo que o próprio Espírito Santo de Deus confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E não dá para a gente ter essa revelação do alto de que nós somos filhos, e não nos prostrarmos. Não dá, não dá para nós olharmos para essa realidade tão profunda, tão miraculosa, da parte de Deus em nosso favor, e, e não termos o nosso coração tocado por isso, não dá para a gente falar que Deus matou Seu Filho na cruz, para que nós nos tornássemos filhos dEle, sem que isso ferisse o nosso coração, sem que isso fizesse com que as nossas vidas fossem transformadas, sem que a gente buscasse essa transformação, sem que a gente abrisse mão do que preciso for, para que nós venhamos ter esse relacionamento com esse Deus que nos chama de Pai. Ou melhor, de filhos. Pai não, heresia. Ele nos chama de filhos. Ele nos chama de filhos amados. E o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É interessante ele dizer isso logo depois... De afirmar que o Espírito de Deus confirma ao nosso Espírito que somos filhos. Ele confirma que o Espírito de Deus diz ao nosso Espírito que somos filhos. E na sequência Ele diz que... Nenhum sofrimento atual pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Ou seja, nenhum sofrimento. Nenhum sofrimento que nós podemos passar nessa vida. Nenhuma angústia. Nenhuma decepção. Nenhuma perda. Nenhum luto. Nada. Nada. Nada pode ser comparado com o fato de que Deus colocou o Seu Espírito em nós. E esse Espírito clama a aba, e esse Espírito não somente clama, mas confirma o nosso Espírito que nós somos filhos. Nada pode ser comparado com essa experiência, nada pode ser comparado com essa certeza, de que nós somos filhos de Deus. De que Deus nos chamou para que nós fizéssemos parte de Sua família. Nada pode ser comparado a isso, nada, nenhuma, nenhuma experiência que nós possamos passar nesse mundo, negativa ou positiva, pode ser comparada com o fato de que Deus perdoou o nosso passado, abençoa o nosso presente e garante o nosso futuro. Nada pode ser comparado com o fato de que Deus nos chama de filhos. Martin Lloyd-Jones, um teólogo, que marcou a sua geração, escreveu muitos livros, ele diz que muitas vezes, essa experiência de nós, ouvirmos da parte do Espírito, que somos filhos de Deus, muitas vezes essa experiência, ela vem acompanhada, ou melhor, ela vem em seguida, de uma tribulação muito intensa que nós estamos passando. Muitas vezes, nós estamos passando diante de algumas perseguições, nós estamos envoltos... Há muitas coisas negativas. Estamos passando por dificuldades tremendas. E o que Ele vai dizer é que... São justamente nesses momentos que o próprio Deus... Ele confirma ao nosso espírito que nós somos filhos. Eu não sei se você já passou por essa experiência de muitas vezes sentir dor. De muitas vezes ver o seu coração apertado por conta de alguma circunstância. Mas quando nós clamamos ao Senhor e vamos vamos até Ele com o nosso coração quebrantado, quando nós nos prostramos diante de Deus, o que Ele vai dizer é que nós temos esse tipo de experiência, do Espírito Santo de Deus confirmando ao nosso espírito que nós somos filhos, e esse é o testemunho do Espírito em nosso coração, esse é o testemunho do Espírito em nosso coração, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, que Deus possa fomentar em nosso coração esse desejo de nós o buscarmos, esse desejo de nós experimentarmos o Senhor diariamente, é isso que Deus deseja com que nós façamos, venhamos experimentá-lo diariamente, o que Deus deseja que nós façamos é que nós prestemos atenção naquilo que muitas vezes tira o nosso foco, naquilo que muitas vezes faz com que... Nós não venhamos prestar atenção naquilo que realmente importa. Existem muitas coisas, às, às vezes, que fazem com que nós não venhamos comprovar esse testemunho do Espírito, dizendo ao nosso Espírito que nós somos filhos. Nós temos um adversário, e nós sabemos disso, e o nosso adversário, ele constantemente faz com que nós venhamos encontrar situações, coisas, e com que nós venhamos... Ter a nossa mente confundida para que nós não venhamos buscar ao Senhor. De modo a ouvir da parte dEle que nós somos filhos. E nós precisamos estar bastante atentos. Nós vivemos constantemente uma guerra. Diariamente nós vivemos uma guerra. E o Espírito Santo de Deus deseja falar aos nossos corações que nós somos filhos. E esse texto vai falar também sobre uma herança. Sobre uma segurança que todos os filhos têm. Nós estamos seguros nos braços do Senhor. Nós estamos bem seguros nos braços daquele que não muda. E sabe o que nos dá uma segurança maior? Se você é filho e se eu sou filho. Um filho jamais decide ser filho. É, é o pai quem deseja dar a vida ao filho. A nossa segurança vem do fato de que quem nos dá vida é o próprio Deus. Ninguém pode nascer de novo, nós nascemos do alto pela mão do próprio Deus. Ele começa a boa obra em nós e o que o texto vai dizer é que aquele que começou, a boa obra em nós é fiel para completá-la até a volta de Cristo. Nós estamos seguros nos braços do Senhor. Nós temos essa segurança de que sendo nós filhos, Ele não vai nos lançar fora. E é por isso que nós, nós podemos passar por tudo. É por isso que nada pode ser comparado com essa glória que será revelada a nós. Se você já conhece a Deus, eu gostaria de te encorajar a buscar diariamente essa experiência com o Espírito. Se você já conhece a Deus, se você já se relaciona com o texto. Eu gostaria que você buscasse experimentar a Deus ao longo da sua vida, ao longo dos seus dias. Eu gostaria que você orasse até conseguir orar. Tem um teólogo que diz que nós devemos orar até conseguir orar. Orar até que de fato nós estejamos clamando a Deus. Orar até que de fato nós venhamos ter um relacionamento profundo com Deus através da oração. Se eu e você já conhecemos a Deus, nós precisamos buscar esse tipo de experiência. Nós precisamos buscar esse tipo de intimidade com Deus, que não está restrita às quatro paredes de um templo, mas essa intimidade com Deus que faz com que nós venhamos experimentá-lo diariamente, indo para o trabalho, indo para a facu fazendo qualquer outra coisa, indo tomar banho, indo dormir. Nós devemos clamar por essa intimidade, de modo com que a nossa filiação fale mais alto do que tudo para nós. E se por outro lado você ainda não conhece a Deus, se você veio aqui por conta de um convite de alguém, o que eu gostaria de te dizer é que Deus deseja te chamar de filho. Se você ainda não teve esse, esse encontro profundo com Deus, de modo que o Espírito Santo ainda não disse ao seu Espírito que você é filho... O Senhor preparou essa noite para que isso acontecesse. Eu gostaria que nós terminássemos orando antes de nós partirmos para a ceia. Vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor. Deus, nós nos prostramos diante do Senhor e diante da revelação da Sua Palavra que diz a nós que nós somos filhos. Nós nos prostramos diante de Ti com o nosso coração rendido ao Senhor e te pedimos ó Deus, para que o Senhor venha confirmar ao nosso coração, a nossa adoção, a nossa filiação, ó Deus, há tantos de nós que já não conseguem mais experimentá-lo, há tantos que andam cansados, fadigados, há tantos que estão aflitos, há tantos que estão afastados, que tem um relacionamento raso com o Senhor, há tantos de nós assim Deus… A começar pelo meu coração, eu te peço, Deus. Quebranta-nos, Deus. Não permita com que nós venhamos ter um relacionamento baseado na teoria sem prática. Deus, não permita com que nós venhamos passar os nossos dias. Sem que nós possamos ter a confirmação do Teu Espírito ao nosso Espírito que somos filhos. Oh Deus, nós queremos que essa confirmação do Teu Espírito a nós, seja constante, seja diária. Oh Deus, nós queremos Te experimentar mais, Deus. Existe nesse lugar uma geração que clama. Existe nesse lugar uma geração que grita. Preencha-nos, Deus. Nós precisamos de experiências vivas contigo. Nós queremos experimentá-lo. Durante as nossas orações, durante as nossas leituras, durante o nosso dia. Durante cada fase da nossa vida, nós desejamos mais e mais do Senhor. Toque nos nossos corações, Deus. Tira-nos dessa vida rasa, leva-nos. Leva-nos ao inundar do teu espírito. Oh Deus, muitas vezes os nossos corações são tão críticos. Nós criticamos tantas coisas e amamos tão pouco. Tantas vezes os nossos olhares estão tão voltados para as críticas que nós nem conseguimos cultuar o teu nome. Tenha piedade de nós, Deus Tenha misericórdia de nós, Deus Quebrando o nosso ser, Deus Faça algo novo no nosso coração Da parte do Senhor, Pai Fale com aquelas pessoas que ainda não te têm como Senhor Como Salvador Faça a Tua obra por meio da ação do Seu Espírito em cada coração. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós te queremos, Deus. Nós te desejamos, Deus. momento para ir abrindo o seu coração para o Senhor, e se de repente você não tem experimentado mais de Deus peça a Ele perdão se de repente você não tem vivido experiências vivas com Deus
1: De fato transformar o nosso coração Meu Jesus Salvador